0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, gente boa. Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa transbordar em nosso coração. Essa é uma manhã tão especial. Não só especial porque você veio a esse lugar e que bom que veio, mas especial porque Deus está aqui entre nós. E a presença do Senhor nos alegra o coração. Eu tenho, antes de introduzir a minha reflexão de hoje, dizer para vocês uma coisa que eu decidi hoje. Sabe, essa semana eu andei pensando muito sobre nosso tema, hoje nós vamos falar sobre casamento, e eu tomei uma decisão que nós não tomamos aqui com frequência. Nós vamos fazer duas mensagens hoje. Então, hoje pela manhã e pela tarde eu prego essa mensagem. E à noite eu vou fazer uma outra mensagem. Hoje eu devo falar sobre casamento em duas perspectivas e eu quero me deter especialmente na parte da noite sobre infidelidade. Então, esse é um tema muito pertinente, eu quero gastar bastante tempo com isso. E se você tiver interesse, possa estar aqui conosco hoje à noite, às sete horas, nós vamos trazer uma outra reflexão, bem diferente dessa, mas talvez complementar a essa que nós estamos. Quero, antes de começar a nossa reflexão, convidar você a um tempo de oração. Se você puder fechar os teus olhos, se você puder aquietar o seu coração, tranquilizar a sua alma. Eu quero que você entre na presença do Senhor, fale com Ele. O Espírito Santo, ministre o seu coração, algo novo e poderoso. Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Eu creio, Senhor, Tu Tu já estás fazendo grandes coisas entre nós. E eu Te peço, Pai, que mais uma vez nós sejamos alcançados, impactados, transformados pela Tua santa e poderosa Palavra. Eu peço, Deus, que nesse momento Tu nos conduza. E que apesar das minhas limitações, apesar, Senhor, de tão tão falho, que eu seja agora o portador da Tua voz. E que a Tua voz... Encontre endereço em nosso coração. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero introduzir a mensagem de hoje, dizendo que, se você não é casado, essa mensagem também é para você. Porque eu imagino que se você não é casado, talvez você tenha interesse em casar e você vai ouvir aqui algumas coisas importantes que, quem sabe, farão toda a diferença quando você entrar numa relação. Então, se você é solteiro, não cruze os braços dizendo Deus não vai falar comigo hoje. Se você é divorciado, pois bem, eu quero que essa mensagem também encontre o seu coração para que você não venha a tomar outros caminhos e, quem sabe, numa nova relação, faça diferente. Mas se você é casado, pega a mão da pessoa que está do seu lado, que é o seu marido, e diz aí para ele, ó, oh, hoje é com a gente. <risos> Casar é fácil. Casar é fácil. Eu faço muitas celebrações de casamento, finais de semana. Casar é uma maravilha. Festa de casamento, então, é muito bom. Eu já decorei as playlists, já sei como funciona tudo. Eu, assim, posso até auxiliar o cerimonial, porque eu conheço cada passo. Casar é muito bom. Festa de casamento, então, é uma maravilha. Devia demorar um pouquinho mais. Deviam ser dois ou três dias. Eu não sei se você sabe, na cultura judaica era assim. Às vezes demorava uma semana. De tão bom que é. O grande, a grande questão não é casar. Porque casar é uma maravilha. A grande questão é permanecer casado. Alguém pode dizer amém? amém. Porque permanecer casado, irmão, é, é, um, é difícil. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude nesse desafio. Eu... Posso dizer com convicção de que o um desafio da nossa vida nem é começar, é permanecer. Talvez por isso, em João 15, Jesus falou tantas vezes e repetidas vezes essas palavras, e em nenhum só capítulo, creio que ele fala mais de dez vezes sobre permanecer. Permanecer. O nosso grande desafio é permanecer casado. Porque o tempo passa, aquela paixão passa, as cenas mudam, e permanecer casado é, de fato, um grande desafio. A vida conjugal tem alguns desafios bem interessantes para nós. Mas o fato é que ela não é fácil. E por isso, muita gente desiste. Nós vivemos uma geração hoje onde muita gente desiste do casamento. Eu acredito que isso tem enfraquecido as igrejas. Porque a força das igrejas está na família. E cada família que se desfaz é uma parte da nossa igreja que vai embora. Cada casal que se separa é uma fragilização da nossa comunidade. Por isso, nós, infelizmente, temos que, muitas vezes, conviver com a fragilização da família, porque a família é o núcleo principal, é a célula máter da sociedade e também da igreja. Mas, quando a gente fala sobre casamento, inevitavelmente, nós precisamos falar sobre divórcio. E o divórcio tem aumentado a cada dia. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é divórcio. Então, por isso, com frequência, eu sou procurado para dizer assim, olha, pastor, eu, sou... eu... eu era feliz no meu casamento, mas a alegria acabou, e agora nós estamos nos divorciando. Como se fosse uma sociedade que se desfaz com muita facilidade. Aliás, as pessoas ainda não têm noção de quanto um divórcio nos marca profundamente, marca os nossos filhos também. Existem outras pessoas implicadas nisso tudo. E eu gosto de traduzir o divórcio da seguinte forma, o divórcio é como uma amputação. Imagina que um dia você acordou com o um pé escuro e você ficou preocupado, preocupada, foi no hospital, chegou lá e o médico falou assim, olha, você está com um problema muito sério, é muito grave. Esse negócio aí é uma coisa assim que, na maioria dos casos com muita frequência, dá amputação. Então, vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem poucas chances de salvar o seu pé, vamos amputar logo. Aí você fala assim, não, não, peraí, o doutor, você falou, na maioria dos casos não dá certo, mas qual é a possibilidade que eu tenho? Ah, meu filho, olha só, tem um remédio, e esse remédio, ele custa muito caro, o tratamento é doloroso, é demorado, mas... Talvez, quem sabe, exista uma chance de você se recuperar. A minha pergunta é, você, diante desse médico, diz, pode amputar, doutor, já que não temos segurança de que isso vai funcionar e o investimento é grande? Então, pode amputar. É assim que você diria? A maioria de vocês diria assim, ok, eu quero tentar até as últimas possibilidades. Eu vou fazer todo o possível e tudo que estiver ao meu alcance para que essa amputação não aconteça. A amputação, ela só é, de fato, uma possibilidade quando se põe em risco o resto da vida, o resto do corpo, os outros membros. Então, nós ainda não temos uma noção clara do que é, de quanto é devastador o divórcio. Vocês bem sabem que eu gosto de música popular brasileira e uma das músicas que eu gosto muito é a do Chico Buarque. E... Um trecho dessa canção diz assim, Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ele imagina a cena onde uma mulher põe o cara para fora. Ela diz, Sai de casa, chega, acabou o nosso casamento. E aí a poesia vai, vai acontecendo dentro desse cenário. E ele continua dizendo assim, Se ao te conhecer, dei para sonhar. Fiz tantos desvairios, rompi com o mundo, queimei os meus navios. Algumas vezes, como estratégias de guerra, o avanço era tão certo que as pessoas que tinham avançado sobre as ilhas queimavam seus navios para não dar a chance aos soldados de entrarem com medo nos navios e voltarem. Então, o que o Chico Buarque faz é Tirar esse trecho e dizer assim Quando eu entrei com você nessa relação Eu queimei meu navio, não tem como voltar Queimei os meus navios Me diz para onde é Que ainda posso ir Se nós nas travessuras Das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte Pelo chão, se na bagunça do teu coração o Meu sangue errou de veia E se perdeu como na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no, no teu. E o final dessa canção diz assim, não, acho que estás te fazendo de conta, te dei meus olhos para tomares conta, agora conta como ei de partir. Isso é divórcio. Divórcio é você entrar tão profundo numa relação, tão intenso e dedicado, que para sair não se tem caminhos. Divórcio é uma amputação e, de fato, nós precisamos conversar sobre esse tema porque os índices de divórcio estão aumentando, inclusive dentro das pessoas que se dizem cristãs e convivem nesses ambientes eclesiásticos. Eu acredito, inclusive, que os cenários estão mudando drasticamente. Eu posso afirmar com convicção de que há 15 anos atrás, quando uma mulher me procurava e o tema era casamento, ela dizia, eu quero salvar o meu casamento. Pois bem, eu vou dizer da minha experiência, tanto no consultório quanto aqui na igreja. A grande maioria das mulheres que me procuram hoje, não procuram para salvar o seu casamento, mas procuram para comunicar o divórcio. A grande maioria das relações que se desfazem hoje, se desfazem pela iniciativa da mulher. Os homens ainda estão insistindo nas relações. As mulheres é que estão agora abandonando com muito mais frequência a relação. E as razões emocionais são as mais diversas. Eu acredito, inclusive, que nós tivemos mudanças significativas. E eu quero que você escute muito bem, não tome conclusões precipitadas acerca do que eu vou falar, mas o esforço que a nossa sociedade fez para que nós, homens, não sejamos machistas pode ter gerado um outro ser híbrido, sem autoridade e passivo dentro de casa. Porque... Eu creio que nós vivemos uma crise de masculinidade Os homens não sabem o que é ser homem Eles sabem o que é transitar no machismo ou na passividade Sabe, a masculinidade bíblica não trabalha com as categorias de poder Isso é o machismo quem faz As categorias bíblicas de masculinidade trabalham com a perspectiva de autoridade É bem diferente você pode ter autoridade, mas não esmagar ninguém com seu poder. Pois bem, nós temos uma banalização do divórcio. As separações acontecem pelas razões mais fúteis possível. Eu posso dizer aqui alguns problemas que eu ouço constantemente separando o casal. E talvez uma das coisas que mais influencia no divórcio das pessoas é o excesso de trabalho. Nós ainda estamos tão focados naquilo que nós fazemos, que muitas vezes nós não estamos investindo naquilo que de fato precisa tanto de investimento. Deixa eu te dizer uma coisa, no seu trabalho você poderia, poderia facilmente achar alguém para delegar essa função. Mas você não consegue delegar a função de ser pai, de ser marido. Então nós estamos nos dedicando demasiadamente aquilo que nós poderíamos delegar e estamos tentando delegar aquilo que jamais poderia ser delegado. Então o excesso de trabalho tem roubado as relações. Além disso, a perda do romantismo. E é engraçado, porque o homem trabalha com um senso de missão. Deixa eu explicar isso para vocês, mulheres. Aliás, no próximo domingo nós vamos falar um pouco mais sobre o perfil da mulher, do homem, como a gente pode se entender em tantas diferenças. Mas o homem trabalha como missão. O homem coloca uma missão dizendo assim, eu vou conquistar essa mulher e eu vou casar com ela. Então tudo gira em torno dessa missão. Então ele passa a ser romântico, ele passa a ser agradável, ele passa a ser atencioso, e aquela mulher vai se surpreendendo cada vez mais com aquele homem, até que ele leva ela ao altar, diz sim para ela. E aí, quando a missão acabou ele fecha aquela missão e vai para uma outra missão. Agora ele pensa na provisão, não mais no casamento. Só que aquela mulher encantada com aquele homem, agora vai para dentro de casa e diz assim, cara, porque esse cara era romântico, esse cara era atencioso, ele era carinhoso, ele fazia isso comigo, fazia aquilo. Não, mas ele fechou aquela missão. Para ele, aquela missão acabou. Agora ele está numa outra missão. Não pode ser assim, meu irmão. Você tem que fazer o que sempre fez para conquistar a mesma mulher várias vezes. Tem umas mulheres fervorosas aqui que é dizem assim: Amém, glória a Deus. Mas eu também quero dizer para você, mulher, que você não pode acreditar num conto de fadas. <risos> Olha só, tem muitas mulheres que vão tendo o seu ideal, seu imaginário distorcido. Eu poderia dizer que, nos homens, o nosso imaginário é distorcido, é afetado muitas vezes pela pornografia. A pornografia é, de fato, uma grande tragédia numa relação porque ela distorce o imaginário masculino. Mas esses filmes românticos, essas historinhas que a gente conta das princesas, também distorce o imaginário feminino. Como é a vida depois do E viveram felizes para sempre? Como é que é quando a Cinderela depois de 15 anos de casado e três filhos, entra em casa. Ou como é que é aquela branca de neve no seu casamento depois de anos. Eu não sei se você sabe, mas depois de anos, aqueles anões encheram o saco do marido. Ele estava cansado de tantos pequeninos ali naquela casa. E aquela comédia romântica que te faz acreditar de que tudo pode ser lindo perfeito, isso também vai nos afetando. Nós precisamos resgatar o romantismo. Mas um dos grandes problemas também que gera separações é a infidelidade conjugal. E sobre esse tópico, eu vou me dedicar a falar no culto das sete horas. Então, se você quer falar comigo e entender um pouco mais sobre esse tema, sete horas hoje nós vamos estar aqui falando sobre isso. Por isso, eu pretendo hoje despertar os casais para investir intencionalmente na sua relação. Ah, é engraçado quando, por exemplo, eu recebo alguns casais no meu consultório E aí eles dizem assim Mas ele só está fazendo isso essa semana porque você sugeriu Não é espontâneo, não é natural Escuta uma coisa Não existe jardim espontâneo Não existe jardim natural Ah, nasceu um jardim Não, não, só existe um jardim porque tem jardineiro e todo jardineiro é intencional, ele vai dizendo, eu preciso fazer isso. Nem sempre a gente acorda dizendo, ah, que vontade de expressar o meu amor. Às vezes a gente diz, eu preciso expressar o meu amor para que a minha esposa, o meu marido, perceba o quanto ela é e ele é especial para mim. Infelizmente, nós temos uma expectativa adoecida acerca de uma naturalidade, quando nós, na verdade, precisamos ser intencionais. Você veio aqui hoje, você vai me ouvir falar sobre casamento, aí amanhã você toma uma atitude diferente que você nunca toma. Aí o marido olha para você e fala assim, só por conta da pregação de ontem, que isso, meu irmão? Valoriza, valoriza, diz assim, mulher, que maravilha, eu, eu também quero te dizer, amém? amém? Vocês já entenderam? Mas eu também preciso trazer uma mensagem de esperança aqueles que foram divorciados. É claro que algumas pessoas aqui já passaram por essa amputação. E com essa mensagem eu não pretendo trazer culpa, esmagamento. Eu pretendo trazer luz para que essas pessoas, caso queiram se envolver numa outra relação, façam de forma diferente. Então, também apoio a essas pessoas que passaram pelas amputações relacionais. E eu quero Especialmente despertar os jovens numa visão crítica acerca da cultura secular no tema casamento. Os nossos jovens estão acreditando no que a cultura secular sobre casamento tem dito. E sabe o que, é que tem acontecido? A maioria dos nossos jovens tem casado cada vez mais tarde e desejado cada vez menos o casamento. Esse tal do compromisso distorcido, pesado, esse eu não quero. Por isso eu poderia dizer que nós temos pelo menos três visões sobre casamento. A primeira visão é a visão ingênua. É o viveram felizes para sempre. É aquela coisa de, meu Deus, a minha festa de casamento diz exatamente como vai ser para sempre. Não. É impossível. Interessante perceber, às vezes, os votos apaixonados e um ano depois o casal volta no meu gabinete e diz assim, olha, não dá mais. É porque, de fato, eles tinham uma visão otimista demais, ingênua. Sabe, essas pessoas não conseguem lidar com o casamento, porque o casamento para elas dura enquanto o amor sentimental durar. Essa é uma geração, e eu faço parte dessa geração, do controle remoto. Antigamente, para você mudar o canal, você tinha que levantar. Dava um trabalho gigante. Você tinha que levantar. Você ia lá, mudava no botão. Né? Alguém alcançou essa televisão aqui? Não precisa dizer, porque você vai denunciar a sua idade. Mas eu sou da geração do controle remoto. E a geração do controle remoto desaprendeu a assistir o comercial. Eu, por exemplo, quando eu estava assistindo alguma coisa interessante, comercial começava a passar, eu passava o canal, porque eu não queria ver o comercial. Aquilo que me frustra, que me incomoda, que não, que não é do meu interesse, eu passo. E aí depois eu voltava, via se o comercial tinha acabado, voltava de novo, é assim, é essa geração. E aí quando você está num casamento, vai chegar um comercial, amigo. Vai chegar uma cena que você não gosta, que você não tem interesse. E aí a geração do controle remoto quer mudar. Ele não tem mais paciência para passar pelos processos, ele quer mudar. E aí é a geração que acreditou naquela poesia lindíssima que é o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Se você quer decorar uma poesia bonita, você decora essa poesia. De tudo ao meu amor serei atento antes e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Aí a mulher fica assim, meu Deus, esse cara é incrível. Só que o finalzinho da poesia diz assim, que seja eterno Enquanto dure. Então, eu sei que vai durar pouco, mas que seja eterno enquanto dure. Posto que é chama. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma visão distorcida sobre casamento. É uma coisa efêmera. É uma chama que a gente desfruta enquanto tem, quando acaba a chama. Isso é paixão, isso não é amor. Mas a gente também tem uma visão pessimista. E... Quando a gente fala em pessimismo na filosofia, a gente fala, com toda certeza, os que são mais familiarizados com o tema, em Arthur Schopenhauer. Então, se você foi para a faculdade, pelo menos estudou ciências humanas, você sabe que o Schopenhauer, onde ele põe a mão, o negócio fica escuro. E olha só a definição dele de casamento. Essa é a definição de, da maioria das pessoas hoje. Ele diz assim, escuta isso, casar-se significa duplicar as obrigações e reduzir a metade os nossos direitos. É assim que as pessoas pensam. Então, eu vou ter o dobro de responsabilidade e a metade dos direitos. Isso, para ele, era casamento, e para a maioria das pessoas. Aí você escuta por aí as pessoas dizendo assim, ah, casamento não é loteria, não, amigo. Porque na loteria, às vezes, a gente ganha. Essas frasezinhas vão mostrando o que, de fato, as pessoas pensam. E aí... Eu vejo hoje os casais jovens, eles acreditam que para casar primeiro eles precisam ter um apartamento. Tem que ter dinheiro no banco. Uma estabilidade financeira. Aí eles não pensam mais em filhos pelos próximos 10 anos, porque eles estão se organizando para ter o filho. Os estudos dizem que nós precisamos de mais ou menos 150 mil no banco para bancar os 5 primeiros anos do filho. Olha só, aí a juventude diz assim, eu não posso ter filho. É como se essa juventude estivesse perguntando a Mamon se eles podem cumprir a missão de Deus, porque a missão de Deus é multiplicar-vos. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? E aí a gente tem como consequência dessa visão pessimista a geração Peter Pan. É uma geração de homens que nunca crescem. É aquele bonitinho, olha, rapaz. Ele só não é homem. Não é? Eu tenho... Uma impressão, e nós vamos falar sobre isso nas próximas mensagens, que a maioria dos homens hoje transita entre dois desenhos que eu gostava na infância. O primeiro desenho era o Flint, os Flintstones. Que é aquele homem bruto, sabe? Que puxa a mulher pelo cabelo, o carro é de pedra, aquela coisa assim bem grotesca. E o outro desenho que eu gostava muito era os Simpsons. Porque o Homer não está nem aí para nada. A casa dele é uma bagunça, ele só quer sentar no sofá, tomar sua cerveja... Ele é um pateta, literalmente. E os casamentos estão se desfazendo. Você sabia que mais de um terço dos casamentos hoje, mais de um terço, são uniões informais? As pessoas não querem assumir compromisso, não vão no cartório, não põem o nome, não dizem assim, daqui para frente, somos um. Eu sei que eu estou falando para alguns homens aqui. Que nunca tiveram essa coragem de ir num cartório. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua esposa nunca disse, mas ela deseja, ela sonha com isso. É interessante porque às vezes encontro casais que há 20 anos estão juntos, e aí quando eu falo assim, ah, como foi o seu casamento? Ela diz assim, não, a gente, não casou. 20 anos, três filhos, mas aquela mulher ainda sente falta daquilo, seja homem, meu amigo. Alguém está entendendo essa palavra hoje? Dá tempo de sair. Assuma suas responsabilidades, não tenha medo disso. Mas a gente tem uma terceira visão sobre o casamento, que é a visão prudente, visão realista. E eu quero que você entenda um pouco mais sobre isso. Por exemplo, C.S. Lewis disse, o fato de não estar mais apaixonado pela minha esposa não significa que não a ame mais. Talvez o mito, do amor eterno se desfaça aqui. O fato de não estar mais apaixonado pela minha esposa não quer dizer que eu não a ame mais. Porque depois de 15 anos dormindo juntos, às vezes você olha e realmente o que você sente não é aquela paixão, aquele frenesi. Mas isso não quer dizer que o amor acabou. Porque amor não é esse sentimento efêmero e passageiro que é a paixão. Uma visão prudente e realista tem o casamento como o compromisso de testemunhar a existência do outro. Não é lindo isso? Quando você pensa em casamento, você pensa que a sua vida não vai passar discretamente. Que vai ter alguém olhando você e acompanhando você nos momentos bons e nos momentos maus. Então você não estará sozinho. Isso me faz lembrar Eclesiastes, que diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. No dia frio, um... Ajuda o outro a ser E na luta, dois prevalecerão. Porque um cordão de três dobras não se parte facilmente. Infelizmente, nós temos essa visão hollywoodiana sobre amor. Mas o casamento... O casamento celebra virtudes e acolhe limitações. Vou dar um conselho para você, meu irmão, sobre os defeitos da pessoa que você escolheu. Enquanto você estiver decidindo sobre o casamento, você está namorando Abra bem os olhos para aqueles defeitos que ela tem Depois que você casar, tenta fechá-los Tenta de... <risos> fingir que não os viu Porque eles verão Agora, eu quero avançar e dizer para vocês que a maioria dos casais Me procura dizendo assim, a alegria acabou Eu não sinto mais nada A alegria acabou e nós vamos falar sobre isso um pouco mais no culto da noite. Mas quando a alegria acaba, o que fazer? O que fazer para renovar o casamento? Quantos aqui são casados? Levanta a mão assim só para a gente ver. Olha aí quanta gente nós temos casados. Amém, glória a Deus. Quantos de vocês têm interesse em saber como renovar esse casamento? De modo que ele fique melhor agora do que era antes. Alguém aqui? Pouca gente, poxa Opa, melhorou Pois bem, eu quero ensinar vocês a como renovar uma relação Mas eu não quero dizer isso a partir dos olhos da psicologia Nem a partir da sociologia Eu quero olhar para a palavra de Deus Porque eu creio que céus e terra passarão A ciência há de passar Os cientistas vão se confundir As pesquisas vão se chocar mas a palavra de Deus permanece para sempre. E eu quero trazer você para um contexto de casamento. João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Nós vamos ler agora um texto, a única passagem de Jesus numa festa de casamento. É um texto muito especial, porque Jesus decide iniciar o seu ministério fazendo, como primeiro milagre, uma festa de casamento continuar. Você consegue imaginar isso? Deus tem todo o poder, e eu acho assim que seria impactante, belíssimo, chocante, Jesus iniciar a sua, o seu ministério, a sua caminhada ministerial, dando a vista aos cegos. Por exemplo, uma ressurreição, para iniciar, geraria muito impacto. Mas Jesus decide iniciar o seu ministério, o texto nos diz isso, fazendo um milagre que sinceramente eu não faria. Se eu estou num casamento e acaba o vinho, e eu tenho poder, eu sinceramente não faria esse negócio. Eu ia dizer assim, tá bom, vocês já beberam demais. Vocês beberam tanto que acabou o vinho, esse negócio aqui já está muito alegre, tem muito brilho nesse lugar, se é o que alguém me entende. Então tá bom, chega. Jesus não. Jesus é o amigo da festa, Jesus é o maior interessado na sua alegria, ele quer fazer a festa continuar, eu não sei se você percebe, nós vamos ler esse texto agora, e quem sabe você já o leia de uma forma diferente, mas eu não sei se você percebe, que quando a gente olha para esse texto, Jesus usa as talhas, o que, que eram as talhas? Eram potes de água usados para fins de purificação religiosa. Olha como Jesus era subversivo da religiosidade daquele momento. Ele pega um batistério, se é que você começar a entender o que eu estou dizendo, ele pega uma pia batismal e aquela água abençoada, ele transforma em vinho. Será que agora fica mais claro? É uma coisa sagrada para um motivo relativamente fútil. Por quê? Porque para Jesus nada é mais sagrado do que a alegria de um casal. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Então quando Deus olha para você, para o seu casamento... Ele tem interesse que o seu casamento seja uma celebração contínua. Ah, Thomas, mas o meu casamento não está bem. Que opções eu tenho? Primeiro, a opção de você finalizar essa festa. De você ir para uma outra relação. Mas segundo, a opção de você conviver com um compromisso sem alegria é guardar um funeral e aceitar aquela condição. Essa também não é a intenção de Deus. Deus não quer que você fique velando um casamento medíocre, sem alegria. A terceira opção, e essa que eu quero trazer para vocês, é de que esse casamento que hoje está assim, pode mudar. O que você está vendo hoje é um recorte, é uma cena. Mas Deus é aquele que conhece a história. E, dito tudo isso, verso 1 do capítulo 2 do Evangelho, que escreveu João, diz assim, No terceiro dia, houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canada da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Estima-se que a cada 100 casamentos, 60 se separam. 35 diriam que nem são felizes, nem são infelizes. 3 diriam que são relativamente felizes. E só 2 diriam que são plenamente felizes. De 100, como é que a gente faz... Para transformar a água do cotidiano No vinho da celebração Eu quero apresentar para vocês, olhando para esse texto O ciclo da renovação O ciclo da renovação Como é que nós podemos renovar a nossa relação? Primeiro, o convite O primeiro passo, o convite Se você gosta de tomar nota, guarda isso e eu quero dizer para você que esse ciclo da renovação não serve só para o casamento. Serve para a tua relação com o teu filho. Serve para a relação com o teu pai. Serve para o seu trabalho e a relação com os seus colegas. Serve para tudo. Qual é o ciclo da renovação? Primeiro, o convite. É interessante perceber, se você observar os versos primeiros, aliás, especialmente o verso 2, diz assim, Jesus... E os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quem já fez uma festa de casamento aqui sabe que dá trabalho. Organizar a festa de casamento dá trabalho. Eu suponho que a lua de mel, na verdade, foi uma estratégia que alguém criou para descansar do trabalho que dá arrumar um casamento. Se você casou, você sabe do que eu estou falando. Especialmente para o homem. A mulher fica lá hoje assim, fazendo cabelo, a maquiagem. O homem não, o homem está lá. Estou contando meu testemunho aqui, irmãos. O fato é que a gente quer que o nosso casamento seja perfeito. Que nada falte. Que tudo flua perfeitamente. Na cultura judaica, o símbolo mais importante num casamento era o vinho. Porque o vinho era o símbolo da alegria. Olha para o Salmo 23, enche o meu cálice de vinho. Quando nós estamos falando sobre vinho, nós estamos falando sobre prazer, sobre satisfação. Havia inclusive naquela época um pacto, que quando selado entre as partes, ele era celebrado através de um cálice de vinho. Então era muito comum as pessoas que celebravam um pacto, uma aliança, um compromisso, eles tomavam um cálice de vinho, porque aquele era o símbolo de um compromisso alegre. Agora imagina você no meio dessa festa, o vinho acaba. Aquela festa seria, de fato, um grande constrangimento. Talvez os comentários daquela festa seriam os piores. Você viu que acabou o vinho na festa do ciclano? Mas rapaz, você não imagina o que aconteceu ontem. Mas o que fez a grande diferença... Foi o convidado. Fazer lista de casamento não é fácil. A gente faz uma lista de tantos, depois a gente divide por tantos, depois a gente aperta um pouco mais, aí a gente começa a pensar se o clã de tal vai, ser, vai ficar chateado, Beltrano de tal também, ele não vai gostar. Você já fez uma lista de casamento? Naquele casal, quando eles pensaram na lista de casamento, eles não duvidaram sobre Jesus. Eles disseram, se tem alguém que tem que estar nessa festa é Jesus Vamos chamar ele E ele é tão especial que a gente vai chamar os discípulos dele Que embora comam muito Fazem parte da caminhada Porque discípulo de Jesus come Não é? Eu até posso supor Está escrito lá em Thomas capítulo 8, verso 13 Que faltou o vinho porque os discípulos de Jesus estavam lá empolgados Quem sabe? Não sei O fato é que a palavra que aqui aparece no verso 2 é a palavra grega Kaleo. É a palavra para dizer que chamou pelo nome. É alguém que convida alguém que tem intimidade com ela. Quando você chama uma pessoa e você a conhece. E você celebra a presença dela. Então você convida ela pelo nome em intimidade. Isso demonstra intimidade. Aquele casal tinha intimidade com Jesus. Eles não sabiam o quanto a diferença, a presença de Jesus naquele casamento seria impactante. Eles não sabiam. Mas eles chamaram Jesus. E aqui eu tenho algumas lições para nós. Primeiro, coisas inesperadas acontecem num casamento. O seu casamento vai viver coisas inesperadas. A nossa vida muda num instante. Um piscar de olhos e o cenário já é outro. Uma doença, uma enfermidade, um problema, uma mudança. Vão acontecer coisas inesperadas no casamento. Segunda coisa que eu quero que você entenda nesse convite. É de que a presença de Jesus não lhe isenta dos problemas. Porque Jesus tinha sido convidado para essa festa. Mas ainda assim deu uma coisa errada nessa festa. A presença de Jesus, e a terceira coisa que eu quero que você entenda, é que a presença de Jesus não garante para você que tudo vai sair perfeitamente, mas garante que tenha um final diferente. A diferença entre o nosso casamento e o casamento das outras pessoas é que nós podemos ter uma esperança para além dos dias de angústia. O nosso casamento não precisa terminar como todo mundo termina. Jesus foi convidado. Você precisa convidar Jesus para a sua relação. Até hoje você tentou fazer do seu jeito. Até hoje a sua performance é de alguém que confia no seu próprio braço para resolver os problemas do seu casamento, da sua insatisfação. Você precisa chamar Jesus para essa relação essa relação tem que ser a três, porque quando Jesus está presente, ele é o mediador entre vocês dois, vocês precisam trazer uma espiritualidade sadia, vocês precisam colocar o evangelho dentro da casa de vocês, porque nos dias da angústia, quando ninguém se entender, os dois vão olhar para Jesus... Quando vocês não tiverem mais condição de resolver os seus problemas, ambos dobram os joelhos e clamam ao convidado da festa. Você quer renovar o seu casamento? Não pense que você fará isso sem a presença de Jesus. Você até pode maquiar o morto. Você pode até dar um trato no funeral. Mas quem chama da morte à vida é Jesus. Convida Jesus para o seu casamento. Não deixe ele ser o coadjuvante. Ele vai assumir o papel principal. O segundo passo para o ciclo de renovação é o diagnóstico. Não é interessante que quem percebe que faltou vinho não foi o casal. Quem percebe que faltou vinho foi alguém que estava na festa. Maria, eu acho que as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade. Mulher é diferente do homem. O homem vai para o um casamento, para todos os casamentos, com o mesmo paletó que ele já tem há 10 anos. E ninguém nota. Toda vez que ele veste aquele paletó, ele olha no espelho e fala assim: Eu estou bonito, com exceção dessa barriga. Mulher não. A mulher bota um vestido no casamento, no outro ela não quer usar porque se é cana de tal que estava lá, Viu esse vestido, tirou foto comigo, inclusive Eu tenho que arrumar Aí começa, meu Deus ó, Como é que vai ser esse vestido? Aí você acha que é frescura? Não, é frescura não É porque mulher tem um scanner mesmo O homem é diferente O homem vai pra geladeira Tá onde? Tá na geladeira Ele abre a geladeira e ele vai de prateleira Por prateleira E no final? Ele não acha desgraçado, não tem radar a mulher abre a geladeira e fala, está assim, aqui é um, um senso de localização a mulher é assim, ela faz um scanner se você perguntar para a sua mulher como foi vestida a amiga dela no casamento passado, dois anos atrás ela vai dizer aquele vestido rosa com detalhe verde que uma mulher notou, Maria notou ela tem essa percepção de que alguma coisa não está fluindo bem ela notou e quando ela notou ela já percebeu o diagnóstico. Está acontecendo algum problema? E o problema é que não tem vinho. Às vezes, do lado de fora, as pessoas percebem melhor do que do lado de dentro. Às vezes eu converso com alguns casais, e eu digo assim para eles, como é que está o casamento de vocês? E eles dizem assim, está ah, tudo bem, tá tudo indo. E eu, do lado de fora, vejo que acabou o vinho. O que sobrou ali foi convivência. O que sobrou ali foi comodismo. São dois sócios que partilham as contas da casa Mas o casamento já acabou O vinho já foi embora faz tempo Sabe, eu fico pensando por que, que a gente não percebe que o vinho está acabando Talvez a primeira razão pela qual a gente não percebe que o vinho está acabando É de que as pessoas simplesmente se negam a perceber Fingem que está tudo bem eles vão ignorando o fato de que o casamento está, de fato, se desfazendo. Eles simplesmente não querem ver. Eles ignoram. Olham para o outro lado. Aliás, às vezes, de fato, não se percebe porque todos envolvidos nesse, nessa relação estão olhando para outros lados. Você percebe o quanto nós estamos buscando qualidade de vida? A gente quer um lugar melhor porque a gente quer qualidade de vida, a gente quer trabalhar menos porque a gente quer qualidade de vida, a gente vai agora comer mais saudável porque a gente quer qualidade de vida. Deixa eu te dizer, o maior passo para você ter qualidade de vida é você investir no seu casamento. Porque você pode ter uma casa no campo, muito dinheiro no banco, você pode comer somato. Se você entrar em casa e você não olhar para sua esposa com paz, você não tem qualidade de vida. Por isso, Paulo vai dizer: Que nós temos que amar a nossa esposa, porque quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Nós temos uma relação que pode comprometer a qualidade de vida, ou que pode transformá-la, porque um bom casamento, até debaixo da ponte, é para ser celebrado. Você pode ter uma casa grande e não ter um lar. E você pode ter um lar ajustado, num caselo. E ali será uma mansão. Quais são os sinais de que o vinho está acabando? Você quer saber? Quais são os sinais de que o vinho está acabando? Primeiro, diálogo. Não tem mais conversa. Você chega para a mulher e fala assim, você já pagou a conta? Ela disse, eu é, paguei. Tem que ir na reunião da escola do menino. Ah, é? É Tá bom Isso não é diálogo Perguntaram certa vez ao filósofo Frederick Nietzsche Qual era o conselho que ele daria para jovens casais E ele respondeu assim Antes de casar, escolha alguém com quem você gosta de conversar Porque o vigor passa A beleza passa Diga-se de passagem, um dia eu já fui bonito. Creiam. Mas a conversa fica. E cada vez é melhor. E cada vez nós vamos saboreando mais o diálogo. O diálogo é o oxigênio da relação. Quando está acabando o diálogo, o casamento está prestes a perder as suas últimas gotas de Alegria. O vinho está acabando, quando o diálogo já acabou. Quer ver um outro sinal? Risadas. Um casal que não consegue mais rir um do outro. Que ninguém mais faz piada em casa. Está todo mundo tão hiperconectado que ninguém mais se diverte. A casa se tornou um lugar sério, silencioso. Esse casamento está com os dias contados. Você quer ver uma outra coisa? Romance. Estar apaixonado é brega. Tem coisas que o cara só faz quando o cara está apaixonado. Faça a escolha de ser brega. Porque a sua mulher precisa disso. Uma vez por outra eu estou no meu consultório, entre um paciente e outro, às vezes a rotina do consultório é bem puxada. E eu lembro de minha esposa e falo assim, meu Deus, intencional. Não é que eu saí de lá dizendo assim, como eu amo a minha esposa. Não, intencional, que bom que ela não está ouvindo nesse momento. Mas eu digo, eu falo assim, preciso hoje valorizar a minha esposa. Eu te amo, meu amor. Aí eu percebo que quando eu chego em casa ela está mais sorridente, não sei porquê Romance. E talvez o sinal mais grave de que o vinho acabou é quando se perde o respeito. Se no teu casamento vocês se agridem com palavras, e eu nem estou falando com toque, porque isso aí já é o ápice do absurdo. Vocês, homens, que fazem sinais diante da mulher, levantam a mão, levantam a voz, você é um moleque. Se você assusta, da sua casa, se a sua esposa tem medo de você, o teu filho tem medo de você você é um menino que age com violência e agressividade porque você não tem autoridade quando se perde o respeito dentro de casa quando um acusa o outro o vinho já acabou daí para ou você busca vinho do lado de fora ou você faz um realinhamento da sua relação um outro passo para você viver uma restauração no seu casamento para você reanimar a sua conjugalidade obediência obediência Maria olha para aqueles homens que estavam trabalhando os garçons, os servos e diz assim está vendo aquele moço ali na mesa? Ali, ele tem poder para mudar essa história, façam tudo o que ele lhes mandar, a sabedoria de Maria é reconhecer a autoridade de Jesus, com todo respeito irmãos, em nenhuma passagem bíblica nós vemos Maria fazer algum milagre, mas nós vemos o discernimento profundo de quem era Jesus e que nós devemos recorrer a ele Façam tudo o que ele lhes mandar Façam tudo o que ele lhes mandar A pergunta que eu quero fazer para você é Qual é a voz que você está ouvindo? Quem são os seus conselheiros? É a sua amiga Aí você compartilha com a sua mãe E diz assim, mãe, está acontecendo isso o que, que você acha que a sua mãe vai dizer? Aí você vai obedecer a sua mãe. Quando nós estamos falando sobre um casamento que já não tem mais alegria, nós precisamos olhar para Jesus como aquele que tem autoridade e precisamos obedecer. Você consegue imaginar os servos recebendo a direção de Jesus? O diagnóstico? É claro, acabou o vinho. Aí os servos chegam, Jesus... Diz assim, encham as talhas das purificações e encham com água. Aí eu, eu, eu fico imaginando que os servos pensaram, mas o problema não é água, tem água aqui. Tem muita água, inclusive. O problema é vinho. Esse cara está mandando eu colocar água. Mas eles foram e obedeceram. E sabe o que eu acho mais interessante? O texto diz que eles encheram o pote e encheram até a... até a boca, até a borda. O milagre é proporcional à obediência. Eu vou repetir isso, grava no seu coração. O milagre é proporcional à obediência. Lembra de Elias. Vai pegar as botijas. E aquela viúva começa a trazer várias vasilhas. E todas elas, até a última, foi cheia. O milagre é proporcional à obediência. Encheram até a borda. Quanto mais você obedece, mais você vê o que Deus pode fazer no seu casamento. Olha outra coisa interessante. Outra ordem de Jesus é, pega essa água agora e serve ela. Eu fico imaginando que se tivesse ali alguém nordestino ia dizer assim, meu patrão, você não está entendendo, meu patrão. Não tem ninguém com sede, não. O pessoal quer tomar vinho. Mas se você está mandando, se você está dizendo... Você lembra de Pedro que disse isso? Nós pescamos a noite inteira e a madrugada toda, a gente não pegou nenhum peixe. Mas sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Você quer viver um avivamento no seu casamento? Obedece. Você quer viver um avivamento na sua casa? Decida aí contra as lógicas, porque a lógica diz que não tem mais jeito, seus amigos dizem que já acabou, os teus olhos dizem para você que outra solução mais fácil é possível, mas você obedece. O texto não diz exatamente quando aquele milagre aconteceu mas parece ser bem claro que não aconteceu enquanto eles colocavam água e não aconteceu exatamente quando eles começaram a servir. Parece que aconteceu entre o servir e o provar. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que você não veja o um milagre, você não deve parar de obedecer. Thomas, eu estou fazendo de tudo. Eu estou me esforçando. Eu não estou vendo o resultado. O coração está uma pedra. As portas estão fechadas. Não para de encher as talhas. Porque a tua função é fazer o que você pode fazer. A de Deus é fazer o que você não pode. Se Jesus era tão poderoso assim para colocar para transformar água em vinho, por que, que ele não fez o milagre de aparecer água nas talhas? Porque Jesus sempre se recusou a fazer o que eu e você podemos fazer. Lembra de Lázaro? Ele está na porta do túmulo. Tem uma pedra gigante. Ele é poderoso para dizer, Lázaro, vem para fora. Mas ele diz assim, remova uma pedra. Aí tem gente que gosta de fazer misticismo gospel. Aí leva a camisa do marido para a igreja. Leva foto de não sei quem. A cueca furada. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não trabalha com esse misticismo. O que, é que você pode fazer? Então vá e faça. E aquilo que você não pode chegar ao coração de alguém, Deus fará. Ele quer fazer de você partícipe do milagre. Obedece, enche as talhas. Sai daqui hoje decidido a fazer diferente. Eu gosto porque Isaías, no capítulo 1, verso 19, diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos dessa terra. 1 João capítulo 5, verso 3, diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem mandamentos caprichosos. Os mandamentos de Deus para nós não aconteceram porque ele acordou um dia de mau humor e disse eu vou complicar a vida dos humanos. Quando ele olhou para nós, ele sabia exatamente o que nós precisávamos. Por isso ele fez os seus mandamentos. Então cumpra os mandamentos, obedece. Uma das músicas mais bonitas de Gilberto Gil, na minha opinião, é a música estrela. E um trecho dessa canção diz assim. Deus fará absurdos. São grandezas. Deus fará absurdos. Contanto que a vida seja assim. Sim, um altar. Onde a gente celebre tudo que ele Consentir. Se Deus disse sim, a gente celebra. Se Deus disse não, a gente obedece. Se Deus mandou encher as talhas, a gente enche. Se mandou servir, a gente serve. Se mandou ir um pouco mais, se mandou falar de uma forma diferente, a gente faz. O próximo passo para o renovo do casamento. É o esforço. Você quer renovar a sua relação? Prepare-se para o esforço. Você percebeu o que o texto está dizendo aqui? Que cada talha, cada pote desse cabia entre 80 a 120 litros. Quando Jesus disse assim, encham as talhas, deu trabalho encher as talhas. É bom lembrar que não existia ali água encanada. Não tinha uma mangueira, você não ligava uma torneira. É o trabalho. A grande maioria das pessoas quer ter a sua relação transformada, mas não quer se esforçar para que isso aconteça. Dá trabalho. O esforço é parte daquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmãos, às vezes o esforço que Deus pede de nós é investir um pouco mais Às vezes o esforço que Deus pede de nós É perdoar um pouco mais Às vezes o esforço que Deus pede de nós É buscar o prazer e a satisfação do outro Antes de buscar a nossa própria satisfação Às vezes o esforço que Deus pede de nós É pedir ajuda É abrir o coração É confessar as angústias é clamar a alguém dizendo, socorra-me. Esforço. O esforço. E por último, o resultado. O último passo é o resultado. O texto diz assim: que quando o responsável pelo cerimonial provou aquele vinho, não sabendo que era uma água transformada em vinho, ele disse assim, eu não estou entendendo essa festa, porque o comum é o melhor vinho ser servido primeiro, e depois que o pessoal já não está mais atento à qualidade da comida e da bebida, se assim serve o vinho inferior. Mas vocês deixaram o melhor vinho para depois. O melhor vinho foi servido depois. Às vezes eu vou fazer um casamento e as conversas paralelas que eu ouço me entristecem. Certa vez eu vi um pai de um noivo dizer assim Tomara que dê tempo de terminar de pagar toda a festa antes de eles se separarem. Os padrinhos começam a brincar dizendo assim Ah, no começo tudo é muito bom. Quero ver depois. Você já ouviu isso? Eu, eu vim aqui hoje te dizer que eu conheço aquele que deixa o melhor vinho para depois. Quem sabe, meu irmão, você está passando por uma crise difícil. O vinho está faltando no seu casamento. Mas a esperança para você hoje é de que Deus pode transformar água em vinho. Cotidiano em celebração. E o melhor vinho da tua vida e do teu casamento pode estar prestes a surgir. Eu queria fazer um desafio para você. Se você está passando alguma dificuldade no seu casamento, faz esses passos. Chama Jesus. Reconheça. Quais são os problemas que você realmente está enfrentando? Obedece. Obedece ao Senhor. Entrega a Deus e ao seu cônjuge e seu esforço. E você vai descobrir uma coisa muito preciosa. Deus ainda gosta de fazer esse milagre. E se o seu casamento for transformado, aí quem sabe você compra uma garrafa de vinho e põe uma etiqueta nela. Jesus fez outra vez. Amém? Porque Ele é aquele que pode mudar a nossa história. Você pode fazer tudo isso também com o seu filho com seus pais, com aquele seu irmão que você já não fala mais, nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde as pessoas estão se separando por opiniões políticas, queridos irmãos, não sejam orgulhosos, deixe Deus restaurar a sua relação, sua família, seu casamento. E que o Espírito Santo de Deus hoje trouxe você aqui para ministrar algo ao seu coração Quero convidar você a um tempo de oração Se você está perto da sua esposa Pega na mão dela Se você está perto da sua esposa Ministra o coração dela, você agora Ora por ela Assuma agora essa liderança Se você não está aqui acompanhado Se você é solteiro Se você é viúvo se você é divorciada fecha os teus olhos, ora ora nesse momento pelos casamentos dessa igreja se você passou por algum divórcio e é irreversível a amputação já aconteceu clama ao Senhor para que você e o seu ex-companheiro agora vivam um novo cenário que a redenção os alcance que tudo seja transformado pelo poder da palavra porque está aqui o amigo da festa, está aqui aquele que pode fazer outra vez, está aqui aquele que tem a voz poderosa e a quem nós devemos obedecer, ah Thomas, eu não quero, você escolhe, ou você obedece a sua vontade, e vive as consequências do isolamento, da solidão, ou você escolhe a vontade de Deus e você vai ser feliz e você vai desfrutar de uma restauração cenário, qualquer que seja a situação quero pedir que você nesse momento busque ao Senhor, clame ao Senhor traz essa palavra de esperança em oração ao Senhor, escuta essa canção enquanto você ora eu queria que você cantasse nesse momento. Quero que você orasse. Enquanto a gente faz dessa canção a nossa oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero consagrar... Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Queria chamar minha esposa aqui à frente. Ela vai nos conduzir no momento de oração. Os olhos fechados, quero que você clame ao Senhor pela sua casa, pela sua família viva essa restauração da parte do Senhor nessa manhã
1: pai, eu não tenho a menor dúvida Senhor, que tu criaste família com um propósito muito maior, pai Aleluia. nós somos reflexo de quem tu és, Senhor tu nos criaste para relação, pai e é nas relações que nós somos transformados e aperfeiçoados, Senhor. E eu creio que família é esse lugar seguro para que nós possamos ser quem somos, para que nós possamos ser aprimorados, para que nós possamos ser aperfeiçoados em Ti, Senhor. Deus, restaura, Senhor, as nossas famílias. Deus, que Tu seja, Senhor, o um amigo da festa, Pai. Deus, que as nossas famílias sejam olhadas não numa perspectiva de comparação, mas de redenção, Senhor. Que o mundo possa voltar a acreditar em família, Pai, porque nós seguimos a Ti, Senhor. E somos tocados por Ti, alcançados por Ti e redimidos por Ti, Jesus. Pai, tem misericórdia de nós que somos o Teu povo, Senhor. Que a Tua graça possa estar sobre nós, que nessa manhã possa ter sido manhã de cura, Senhor, e muitos lares, Senhor. Pai, e que o mundo... Posso olhar para nós e te enxergar através de quem somos, Senhor, como unidade, como corpo, como família, porque acredito sem a menor dúvida que isso é propósito seu. Te louvamos por isso, Senhor, te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, nós estamos terminando nossa celebração. Eu queria lembrar para você que essa mensagem vai ser ministrada também no culto da tarde, às quatro e meia. Mas às sete horas nós vamos trazer uma outra ministração. Nós vamos falar sobre fidelidade. E eu queria muito, se você tem interesse e conhece alguém que tem, convide para estar aqui conosco. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Toda igreja diz... Deus abençoe a todos vocês. Vão na paz de Cristo. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.